1: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Ausgabe 10. Tada! Dass du
0: das immer alles auf dem Schirm hast, schön. Und
1: Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ich habe mich auch informiert, Es ist Platz 83 und 82.
1: Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, Schon zehn Folgen, 100 B-Fahrts hier. 100 es kommt B-Fatz. mir länger vor. Es kommt mir <lacht> Ich weiß nicht warum. Das ist aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Wer ja. hätte das gedacht, ne? Klasse, oder?
0: Macht aber Spaß. Also wirklich nochmal in diese Filme hinabzutauchen und sie sich auch nochmal vor das geistige Auge zu bringen, mhm. Teile zu sehen, darüber zu sprechen. Mhm. Macht einfach Lust auf eben
1: ältere Filme auch mal wieder angucken. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, von hier und dort und immer wieder mal ein paar Mails beziehungsweise eine WhatsApp oder so kriegen und mir dann so Leute so Fotos zuschicken, wo sie eine Blu-ray in der Hand haben oder eine DVD mit einem Film, den wir besprochen haben. Und dann steht da so, Hey, danke, deinetwegen gucke ich das jetzt mal wieder oder jetzt habe ich den endlich mal rausgekramt und so. Es ist ganz interessant. Also es macht Spaß tatsächlich, dass ähm, die Leute darauf reagieren und da mitmachen und so. Und es gibt auch immer noch Hassmails. Mhm. Ja, gibt's auch. Letztens hat aber auch jemand geschrieben, jetzt hast du das Mikro. Falsche geschaut. Richtung gedreht. Warte mal.
0: <lacht> also er hat es wirklich geschafft, das Mikro abzuschrauben. <lacht> Vom Mikrofonarm. Hält's erstmal? Ja, ich glaube schon. Ja, das hält erstmal.
1: Warum mache ich denn sowas? Kannst du mir das keine sagen? Keine Ahnung, aber.
0: Gut, Komisch. also das hat man auch. Genau, ich wollte erzählen, als du letztens über den ähm, Hansen-Film gesprochen hast, also der dich so bewegt hat. Der hat auch, Kristall. Hat auch, ein, glaube ich, ein Thomas geschrieben aus dem Ruhrgebiet, hm. dass er auch hm. mit Hansen eine große erste filmische Begegnung hatte und hm. dass es auch sein Leben hm. irgendwie verändert hat.
1: Ja, das war, glaube ich, der, der geschrieben hat mit Labyrinth, ne? dass das sein genau, Hansen-Film genau. genau. Ja, auch toller Film. Ob der noch auftaucht? Mal sehen. Also, wer hätte das gedacht? Zehn Folgen? Der Herr Meier und meine Wenigkeit hier bei 100B Fatz. Diese Folge jetzt am 28.02. Ähm, das ist dann äh, der letzte Tag in diesem glorreichen Monat. Und ähm, der 28.02. ist dann auch, es ist eine Geburtstagsfolge. Weil mein Vater Geburtstag hat. Dein Vater hat Geburtstag. <lacht> Lustig. 69 Jahre jung wird der. Und ähm, wie ist, heißt ist das? Der Fisch. Jo- ja, ist, ist es so? Ja. Alter, so ein Scheiß. Du Sternzeichen. In, so in interessiert. Interessiert. Er ist Fich. Fich ist er. Ähm, ist er geworden? Dann 69, ist auch toll, ne? Wie sind das? George Harrison wäre am Donnerstag 78 geworden. du ne? Die Einschläge kommen näher. Mhm. Rick DeLisle ist 74 geworden. Ach,
0: den gibt's ja auch noch. <lacht> ja.
1: Zumindest der in Berlin. Ist, der ist 74 geworden, ey. Das ist, sie werden alle nicht jünger. Und es wird immer schwieriger, uns instand zu setzen, um das nochmal aufzugreifen. Jetzt
0: tust du es, so, als wenn du schon auf die 60 zu gehen würdest? Ja, völliger mich,
1: Quatsch. Ich, ich fühle mich so so mit Nackenverspannung und was weiß ich was alles ja, und Gut, so. und das sind halt so die kleinen Zipperlein. Müde Füße was ist und so ein Pflaster am, am da, Nacken oder was. Da bin, ich, da, bin ich mal, da bin ich mal drei Tage Fahrrad gefahren und mein Körper schreit sofort so: Alter, was ist mit dir los, Alter? Das ist, weil du vorher nicht Fahrrad gefahren bist. Ja, eben. Also ja. Es ist ja jetzt nicht, nicht
0: der Sport Podcast.
1: Stimmt, ist er nicht. Und auch der Geburtstagspodcast ist auch, auch nicht, nicht, obwohl am 28. Februar mein Vater Geburtstag hat. Happy Birthday, Party. Der Birthday. wird übrigens in der kommenden Episode auch mitmachen. Haben wir es schon mal gesagt? Ich glaube ja. Echt in der kommenden schon? In einer Endlich. der kommenden, okay. nicht in der kommenden. Und da ist er auch schon ganz aufgeregt. Und wir erstmal. Also wie dem auch sei. Wir feiern also die zehnte Folge, unsere Top 100. Zusammengestellt aus Listen von IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online Cinema und so weiter. Bitte abonnieren, hören, kommentieren, bewerten, teilen und so weiter und so fort, was man sonst noch in den sozialen Medien damit machen kann angeben oder behaupten, ich hätte das anders gemacht oder was auch immer. Wir freuen uns über rege Anteilnahme.
0: Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, dein Vater heißt doch mal wie? Uwe. Uwe, alles Gute zum Geburtstag.
1: Ist doch nicht schlimm. Ja, ja gut. gut. Kannst ihm dann demnächst dann genau. nachträglich persönlich, persönlich <lacht> okay. wünschen. Also, letzte Folge ging es um zwei Killer. Ne? Wir erinnern uns einmal in Hitchcocks Psycho und in Luc Bissons Leon der Profi. Die Plätze 85 und 84 kommen wir dann also in dieser Episode zur 83. Und da geht es dann ab in die 90er, 1995, um genau zu sein und von da aus dann direkt ins 13. Jahrhundert, genau, genau. <lacht> um die Leute ganz zu verwirren. Denn auf Platz 83 ist das 177 Minuten lange epische Schlachtfest von Mel Gibson. Braveheart, der ist da drauf. Braveheart. Ähm, ab hier wieder Spoiler, also Obacht, falls äh, das einer der Filme ist, den Sie, Du, RCS noch nicht gesehen haben hat. Haben hat. Haben gehabt. tun Hat hat dann. Story bzw. offizielle Zusammenfassung: Schottland im 13. Jahrhundert. Der König stirbt. Lange lebe der König, äh, der hinterlässt keine Nachfolger, Edward I., Edward Longshanks, Na, hier, der lange Lulatsch. Der britische König. Mhm. Äh, mhm. Das, also es gab ja nur einen König, also für, für die ganze Gegend da so. <lacht> Na gut, aber für die Nachbarschaft. Es
0: eben geht um, um eben die Engländer und die Schotten.
1: Es geht um die Engländer und die Schotten. Edward I., der nutzt die Situation aus, reißt die Macht an sich, ne? Edward Longshanks. Ähm, und äh, die Geschichte ist eben, dass seine Truppen, die durchkreuzen, das äh, oberte Schottland und, äh, wie heißt es im offiziellen Text, hinterlassen eine blutige Spur. Und als er dann auch noch die Frau von William Wallace, ne, einem der clan da, ähm, von William Wallace, äh, seine Frau töten, ihm seine Frau töten, schwört er Rache. Mit einer Armee aus Gleichgesinnten, eins meiner Lieblingsworte auf diesem Planeten, mhm. Gleichgesinnte, ähm, setzt er sich den Engländern zur Wehr und begibt sich auf einen ähm, zu, ja, zumindest erstmal aussichtslosen Rachefeldzug. Das alles also schön serviert und ausgebreitet auf fast drei Stunden. Mit Mel Gibson, Sophie Massot, Patrick McGowan, Brandon Gleason. ich glaube eine seiner ersten Rollen, wenn nicht sogar die erste Rolle, äh, viele mehr. Wir hören mal rein und zwar ähm, hören wir rein in die berühmte, in die ganz berühmte, in die ganz berühmte Rede, ähm, die er hält, diese berühmte Ansprache vor dieser legendären Schlacht im Film. Ich bin William Wallace und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der Feigen Tyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Nein! Wir, nein, Gegen Dieter? Nein, wir laufen davon und überleben. Ja, ja, nein, oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit. So, Herr Meier, dein Bezug? Wir haben natürlich
0: auch schon hundertmal gesehen. William Wallace gab es ja wirklich als äh, Figur äh, in der Historie. Mhm. Ähm, natürlich ist das ein Schlachtepos sondergleichen. Und äh, das ist auch so ein Film, der einmal im Jahr geguckt werden muss, finde ich. Und ja? ich finde, die Figuren sind toll und es ist einfach auch äh, gut inszeniert. Es macht einmal Spaß. Im zu Jahr, gucken. Einmal im
1: Jahr geguckt werden muss, findest du? Ja, finde ich schon. Oh, find ein bisschen übertrieben. <lacht> ich finde ihn gut. Nein, ich finde ihn auch toll. Ich habe ihn damals dreimal im Kino gesehen. Äh, unter anderem auch mit meinem äh, Kumpel Daniele äh, Und er äh, war so entspannt, dass der den armen Typen hinter uns Prügel angedroht hat im Kino. Äh, weil die an der falschen Stelle lachen mussten. Nämlich bei dieser herrlich schlimmen Prime noctis szene äh, Wenn da die Engländer... Für die, die es nicht wussten, Prime noctis war das Recht der englischen Herrschaften. Also die da äh, das Land regiert haben in Schottland. Die durften sich dann am Hochzeitstag vor der Hochzeitsnacht also mal schön die Braut schnappen. Und die mhm. erstmal schön... Äh, äh,
0: ja... Die Leibeigenschaft gab es ja Schrecklich, lange, lange Schrecklich. auch in also, Russland. Bei den Zaren war das ja, auch so ein genau. Ding, also fürchterlich.
1: Die Engländer haben nicht nur schöne Sachen gemacht, müssen wir mal sagen. Also die haben auch den einen oder anderen dunklen Fleck auf ihrer historischen Landkarte. Ähm, ja, jedenfalls bei dieser Szene, weiß ich noch ganz genau, wir sitzen im Kino, es war glaube ich auch das dritte Mal, dass wir den gesehen haben ja, und dann saßen da so ein paar Flachpfeifen hinter uns, ja, fanden es lustig. <lacht> und mein Kumpel da, <lacht> <lacht> ich wollte den an die Kugel gehen, die Idioten, die Fresse. Ach ja, die 90er Jahre. Ach, sehr entspannt. Sehr entspannt. Es ist aber auch ein sehr auffüllender Film, muss man einfach sagen. Also, dieses einmal im Jahr muss der gesehen werden, das wäre mir, glaube ich, mir zu schlimm.
0: Ja, man will gleich danach in den Krieg ziehen, ne? Ne, im Gegenteil. Es ist ja vorgeworfen
1: worden, dass es so gewaltverherrlichend ist, aber das war so bei mir dann eher das Gegenteil. Also, da wollte ich lieber, Echt? lieber Frieden um mich haben, ein bisschen Frieden ein bisschen also nee also so dieses dieses kämpferische da so das hat mich jetzt also fasziniert und fand es geil wahrscheinlich auch ne also diese Schlachtszenen äh, sind ja nur wirklich wie hieß es Bannockburn oder was ich weiß nicht mehr ganz genau also diese diese berühmte Schlacht ähm, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Schotten, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Ähm, das war schon geil, sagen wir einfach mal wie es ist. Ne? Ja, Dass, die in, in,
0: Statisten und wie die zurecht waren. Da kommen,
1: wir, da kommen wir gleich dazu, allem, zu den Statisten und wie sie zurechtgemacht äh, waren und so. Das war auf jeden Fall schon ein Ereignis, aber das ist, wirklich, das ist ja kein... Ein Film, der so vor sich hin plätschert, ne? Also nicht nur ja, der, hat nicht eine nur der Länge Politische wenig. Botschaft natürlich. Ja, politische Botschaft und es ist halt auch anstrengend, weil da nur viele hier hauen wird und viele geredet wird und dann ist einfach wahnsinnig lang.
0: Ach, wie du sagt es 177 Minuten? Ja,
1: ja genau. Also Fun Facts: Drehbuchautor Randall Wallace. Nicht mit dem Titelcharakter verwandt oder verschwägert. Der war Jahre vorher in Schottland im Urlaub und hatte das Edinburgh Castle besucht und da die Statuen von Wallace und Robert de Bruce gesehen. Robert de Bruce hat in diesem Film eine relativ kleine Rolle. Es gibt extra Verfilmungen, also extra auch Filme über Robert de Bruce, der eigentlich auch ein großer schottischer Charakter war. Sagen wir es mal so. <lacht> Freiheitskämpfer. <lacht> wie, wie der Berliner Comedian Phil. War auch ein Charakter, der Robert de Bruce. Oh, so ein Charakter. Äh, und der äh, Randall Wallace, also der Drehbuchautor, hat dann den Tourguider gefragt, wer, 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 wer sind denn wohl diese Herren dann? Und äh, danach hat er sich wohl sofort hingesetzt und äh, die erste Drehbuchfassung geschrieben. Und äh, interessanterweise hat er erst nach seinem Drehbuch, also nachdem er diese Geschichte geschrieben hat, nochmal mit historischen Nachforschungen weitergemacht. Also Ach, der hat So rum hat er gearbeitet? Der hat, er wollte erstmal nur das Drama festhalten. Mhm und äh, jedes mal wenn er dann auch in interviews auf die fehler aufmerksam gemacht wurde dass das nicht stimmt und es war ja nicht so oder da hat er auch immer nur gesagt es ist halt alles nur meine dramatische interpretation ja
0: also er sagt, also, ich mache ja einen
1: Spielfilm. Genau, also inspiriert durch wahre Begebenheiten und so. Und da ist stimmt schon viel, aber viele Sachen halt auch irgendwie gar nicht. Also das ist dann wirklich dramaturgische Freiheit. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass sich da irgendwie, also Mel Gibson schon mal gar nicht dahingestellt hat. Ich glaube, das hat er später gemacht, dass er dann noch ähm, historischer akkurater sein wollte. historischer bei Jesus. Hm. <lacht> <lacht> äh, äh, oder bei seinem Aztekenfilm da, ne, ja, den er gemacht hat. Ach ja, an anderer ja, Stelle auch, vielleicht wäre so ähm, aber da war, hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, das ist jetzt hier das Nun plus Ultra, das ist die Geschichtsstunde, das ist hier quasi Terra X als Kinofilm oder was, es ist halt eine dramaturgische Interpretation dieser Geschichte von William Wallace, der sich gegen die äh, Engländer aufgelehnt hat und äh, teilweise Erfolg hatte. (lacht) Ja, das ist auch eine sehr traurige Geschichte. Teil Teil Erfolg. Du hast schon gesagt, wie die aussehen im Film. Wie sehen denn die aus? Diese Kriegsbemalung, zum Beispiel, die es dann gegeben hat, Also die ist auch zum Beispiel anachronistisch. Das gab es zu der Zeit also nicht, dass die sich so angemalt haben. Mhm. Entweder gab es vorher schon mal oder eben halt dann haben sie es vielleicht Jahre später nochmal gemacht. Aber zu der Zeit, in der der Film spielt, also es ist es anachronistisch. Da war das nicht nicht so für das Make-up. Allerdings gab es letztendlich einen Oscar interessanterweise. Die wofür? Für das Make-up. Da haben sie einen Oscar für bekommen. Louis Burwell äh, hat sich das äh, halbe, halbe blaue Gesicht da ausgedacht. Das war auch cool, aber es gab es halt nicht. Das mhm. ist halt Quatsch. Ich fand so cool. Aber es sah doch auch cool aus. Äh, wer sich erinnert, es gibt eine ganz kurze Titelsequenz, ne, nur mit dem Namen des Films, irgendwie so ganz, äh, ganz wenig. Und das wollte Gibson eigentlich gar nicht haben. hat sich aber überzeugen lassen. Und, äh, und zwar von dem Titeldesigner Karl Cooper. Warum sage ich das? Weil das ein Typ ist, der hat Intros gemacht für... David Finchers Sieben und äh, für Spider-Man von Sam Raimi, äh, John Favreau's Iron Man und er hat die Titelsequenz für American Horror Story gemacht, für diese diese Horrorserie, die es gibt. Also, ja, relativ coole Leute. Ähm, Als Inspiration für seine Regieanweisungen hat äh, Gibson dann immer vor allem zwei Filme genannt. Einmal El Seed mit Charlton Heston und äh, Kubrick's äh, Spartacus. Mhm. So hat er immer gesagt, oh ja, also ja. wenn wir das so und so machen, hat er eine bestimmte Regieanweisung äh, von diesem Film, Film bzw von Cubic im Kopf gehabt und was die Action betrifft im Film, da hat er sich äh, allerdings von seinem Kumpel und Kultregisseur George Miller inspirieren lassen, mit dem hat er Mad Max gemacht, ne? Mhm. Genau. Und der, der George Miller hatte bei den Mad Max-Filmen auch so bei den Action-Szenen so mit, so mit Geschwindigkeiten und sowas ne, gearbeitet. Also, dass manche Sachen also, äh, ein bisschen dann schneller abliefen oder vielleicht auch langsamer und so. Also, diese, dieser Stil, auch die sogenannten Jump-Cuts. Aha.
0: und so Kamerafahrten, die. Also, diese, ja, genau. ja, genau.
1: Und für besonders atmosphärische Aufnahmen hat sich dann Gibson bei seinem Gallipoli-Regisseur äh, Peter Weir ähm, inspirieren lassen. Also, er, äh, er hat sich Top-Leute geholt, um ähm, was ja, Großes herzustellen. Genau, also er hat sich auf äh, Top-Leute besonnen, mhm. um da was Großes herzustellen. Den Film tatsächlich, und das fand ich super interessant, hat er in filmchronologischer Reihenfolge gedreht. Das mhm. heißt, die erste Aufnahme im Film ist auch die erste Aufnahme, die gedreht wurde. Das ist ja ganz
0: selten eigentlich, ne? Ja, das, ja das, aus logistischen Gründen. Mhm.
1: Aus logistischen Gründen wird es ganz, ganz selten gemacht, eben, weil du halt, da äh, musst du so genau planen oder so genau wissen, äh, wie das Ganze abzulaufen hat. Und ähm, in der Mitte des Films ungefähr, wenn sich die anderen Clans äh, William Wallace anschließen, taucht auch mal so Gibson's äh, Bruder auf. Donald ist einer der Clananführer, also hat er auch ein bisschen noch Family mit reingezogen hier. Mhm. Hier, guck mal, hier, hier. Hast du einen, einen Speer, einen Dudelsack <lacht> und, <lacht> und Geld. ein Geld. <lacht> mach, 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 mach mal mit. Dass Gibson selbst die Hauptrolle spielt, lag übrigens daran, dass das Studio, also Paramount Pictures, die haben darauf bestanden, dass er der Star auch ist, weil er vorher hat er ja nur, also er wollte Regie führen und da haben sie gesagt, okay, nur wenn du hier auch die Hauptrolle machst, weil der hatte bisher ja nur einen Film gedreht, der Mann ohne Gesicht. Ich weiß nicht, ob sie dich. An denen erinnern kannst du, so einer Kleinstarter okay. hat er irgendwie so Verbrennungen gehabt irgendwie und hat sich mit War das nicht sogar Elijah Wood, mit dem er sich da angefreundet hat? Nee, den kenne ich. Äh, hat jemals ja. nur einen Film gedreht und ähm, Paramount war der Meinung, äh, damit es überhaupt ein Erfolg wird, also so r- richtig überzeugt waren sie von der ganzen Sache nicht, von Braveheart. Haben sie gesagt, pass auf, okay, dreh den Film, aber du musst die Hauptrolle spielen, weil du bist ein Megastar. Und war ja eine richtige Entscheidung. War dann durchaus eine richtige Entscheidung. Das Casting, interessanterweise, es lief folgendermaßen ab, da haben sie keine Szenen gespielt, normalerweise kommst du da rein, ne? Dann muss er sagen irgendwie so, oh, jetzt sei mal Krieger, reim mal durch die Gegend, oder sei, sei eine Teetasse oder was auch immer. Mussten und, die eine halbe Sau zerteilen? Nee, äh, Mel Gibson hat sich einmal mit den hingesetzt, mit denen gequatscht, eine Tasse Tee getrunken und äh, das war's. Und danach, okay. hat er, danach hat er dann entschieden, ja, der ist gut. Der ist nicht gut oder was auch immer. Und äh, so hat er das. Scheinbar auch so Händchen gehabt. Ich glaube, der wollte sich eigentlich nur mit Sophie Marceau mal hinsetzen. Ach so. Und einen Tee trinken. Nein, natürlich, und, wer und macht Croissant. das nicht gerne. Und einen Croissant knabbern. Ähm, echte Nachfahren von William Wallace sind äh, allerdings dabei. Wirklich, also ne? so ein paar Generationen Im später im mhm. Film tatsächlich in den Szenen direkt vor den Schlachten. Da stehen sie dann um Wallace, also um Mel Gibson herum. Und äh, diese berühmte Freiheitsansprache, ne? die wir da gehört haben vor der großen Schlacht, die ist teilweise inspiriert durch äh, King Henrys St. Crispin Day-Ansprache in äh, Shakespeare's Heinrich V. Also hat auch da geklaut. Okay, was heißt, okay. Also, ein, großes also, ein großes
0: Sammelsurium.
1: Großes Sammelsurium. Also ähm, Randall Wallace hat gedacht, so Mensch, wo werden wenn, wenn schon klauen dann von den Größen? Und hat sich davon, wie ja, heißt es immer so schön, inspirieren lassen von Shakespeare für diese, für diese Rede. Und jetzt kommt, was ich auch geil finde, hm. die Kämpfer in den Schlachtszenen. Wurden von der irischen Armee gespielt. Echt? Also von den Iren. Das ich habe ja auch mal Urlaub gemacht in den Wicklow Mountains, da wo die Schlachtszenen auch gedreht wurden, bin ich mal da gewesen. Und die irische Armee hat ausgerechnet, also die Iren, jetzt, es wird noch viel die besser. Die es wird noch viel besser. Die haben tatsächlich beide Seiten gespielt, die Iren. Oh Gott. Ausgerechnet. Das muss ja
0: wehgetan haben im die haben,
1: Die haben also Engländer gespielt und Schotten. Oh Gott.
0: Und, das hat, und der Amerikaner kommt daher und macht da so ein Kuddel- und hat, hat, hat,
1: Also das war halt äh, am preiswertesten. Ne? Die haben einfach mit, Kamera, <lacht> mit, mit Kamerawinkel und äh, Kostümtricks und Kameraaufbau und Setup und sowas halt so rumgetrickst, dass du gedacht hast, da sind irgendwie 5000 Leute, die sich da die Köpfe einschlagen. Dabei war es sozusagen nur eine irische versoffene Truppe. <lacht> ich nehme das zurück, ich liebe die Iren sehr und das meine ich wirklich ernst. Nee, es war wirklich interessant. Der hat mit der irischen Armee gearbeitet und die mussten alles spielen. Die mussten Schotten Geil. spielen und die mussten Engländer spielen. Wie krass, ey. Ach, das ist, also, ich muss mal, da gibt es bestimmt auch einen Podcast über die Geschichte der Iren und der Engländer. Schöne Geschichte. Ja. Nicht. Also, der Film war tatsächlich recht
0: erfolgreich. Hat, das wollte ich jetzt fragen. Also, ich würde sagen, dass der super erfolgreich war.
1: Ja, der hat so gut 72 Millionen gekostet. Mhm. Das ist schon mal ein amtliches Budget. Hat über 200 Millionen eingespielt. 207, 208, 209, 210, 210. Also, schon ganz gut. Ich hätte gesagt mehr. Nee, nee, das ist 90er Jahre.
0: Naja gut, das war noch eine andere Filmzeit. Ne? Ja, waren, da waren, so, waren dann so Die besten Filme haben dann eine halbe Milliarde eingespielt. Ne? Naja,
1: in den 90ern war das ja noch so, dass es eine Meldung war, ähm, der neue Will Smith Film hat schon wieder über 100 Millionen eingespielt. So, das mm. war eine Meldung. Mm. Und heutzutage ist ja ein Budget von 200 Millionen halt genau. normal. Ja dann noch mit Werbekosten und so weiter und, und Marketing, also meine ich, dann hast du ganz schnell ein Budget von 250, 300 Millionen für einen Film.
0: Verbraten und dann Verbraten. muss er irgendwie eine Milliarde einnehmen.
1: Dann auch, muss er eine Milliarde einnehmen, damit mh. halt es irgendwie da break-even ist. Ähm, hat also über 200 Millionen weltweit eingespielt, ist von der Kritik geteilt aufgenommen worden, also zwischen fehlbesetztes voyeuristisches Rachedrama bis ergreifend opulent oder auch sadistischer Leinwand-Exzess. Nee, ja, klar. War da alles das? dabei. Äh, wurde trotzdem mit Preisen überschüttet, muss man einfach auch mal sagen. Äh, zehn Oscar-Nominierungen. Letztendlich hat er fünf Auszeichnungen bekommen. Wow. Bester Film, beste Regie, beste Kamera, bester Tonschnitt, bestes Make-up, ne, wie wir schon etabliert haben. Hat drei britische Preise gekriegt, also drei Baftas. Hat auch einen Golden Globe bekommen für Gibson, also äh, für die Regie. Und, finde ich auch witzig, hat damals einen MTV Movie Award bekommen. Das war, war ja, damals noch eine große Sache. Also. War, war ein großes Ding. Beste Action-Sequenz war das damals, äh, die Schlacht und äh, interessanterweise jetzt so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte hat er dann, glaube ich, noch mehr Freunde bekommen und äh, taucht auch seit einiger Zeit dann immer wieder in Hitlisten auf und ist dann halt auch hier gelandet. Und bei uns auf Platz 83. Unser Platz 83. Mel Gibson's Braveheart aus dem Jahre 1995 und äh, wirklich toll. Also ich habe tatsächlich jetzt beim Zusammenstellen dieses Podcasts auch mal wieder Bock gehabt, den auch mal zu gucken. Aber wie gesagt, 177 Minuten, das Zeitfenster musste du erstmal bauen. Einmal im Jahr. Ja, naja, ja, <lacht> muss auch nicht sein. Es ist, okay. Also da gibt es andere Filme, die müssen einmal im Jahr geguckt werden. Später in dieser Reihe noch mehr davon. Ähm, unser Platz 83, Braveheart. Juhu! Wir überspringen nun fünf Jahre, landen im Jahr des Herrn 2000, beziehungsweise in Deutschland dann ab Januar 2001 und widmen uns nun einem Film, der auf dem, F- jetzt pass auf, <lacht> widmen uns nun einem Film, der auf dem vierten Teil der fünfteiligen Romanreihe Kranich und Eisen von Wang Du Lu basiert. Alles klar? Alles klar, aber nur, weil das du es mir <lacht> vorher schon gesagt hast, sonst wäre es nicht klar. <lacht> Auf Platz 82, Anglies Martial Arts Drama, Crouching Tiger, Hidden Dragon oder auch nur... Tiger und Dragon. Und ich entschuldige mich jetzt schon für meine Aussprache der diversen Namen und Infos und natürlich auch hier, Achtung, Spoiler, also es gibt Menschen, die diesen Film noch nicht gesehen haben und das kann ich tatsächlich in diesem Fall auch, glaube ich, noch ein bisschen besser verstehen. Also der war, kommen wir später noch zu, der war natürlich mega erfolgreich, aber das ist jetzt, das ist ja kein Mainstream-Kino.
0: Und da war Ang Lee auch noch nicht so bekannt, oder? Bei uns noch nicht so, Aber genau. damit also der, ist er dann bekannt er, geworden.
1: Hat davor davor hat, er noch, hat er schon den Eissturm gemacht ne, mit Elijah Wood. Schon wieder der Elijah Wood. Oh, immer dieser Elijah Wood. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, das, das hat ihn wirklich also äh, bei vielen Leuten dann auf die Karte gepackt, wie man so schön sagt. Also im China der Jing oder Qing-Dynastie Qing, Qing will sich der Schwertkämpfer Li Mu Bai endlich zur Ruhe setzen. Um dies tun zu können, übergibt er sein Schwert äh, vertrauensvoll seiner Weggefährtin Yu Shu Lian, mit der ihn eine, wie heißt es hier so schön, unglückliche sowie heimliche Liebe verbindet. <lacht> Sie soll sein Schwert nur ausgerechnet dem Ehrenwerten Sir Te überbringen. Und als das Schwert dann eines Abends von einer maskierten Person gestohlen wird, beginnt eine wilde Jagd und mit ihr der Kampf um Gerechtigkeit und um Liebe. Also irgendwie Liebe. In einem fernen Land.
0: In einer mystischen Zeit. Legt ein Held seine Waffe nieder. Das grüne Schwert.
1: Es ist so unschuldig und rein, weil kein Blut dran kleben bleibt. Eine Frau entflieht ihrer Bestimmung so eine vornehme Familie hineinzuheiraten, ist doch ein großes Glück. Ach, meint ihr? Glück heißt für mich, dass man frei leben kann und dass man sich aussuchen kann, wem man lebt und mit wem man zusammenlebt. Und eine andere bringt sie zusammen. Du brauchst einen richtigen Meister, um dich weiterzuentwickeln. Ich wusste, dass sie dich beeindrucken würde. Ein Schüler erhält eine Lektion. Warum willst du mich lehren? Weil ich schon lange einen Schüler haben will, der der geheimen Wudang-Kampfkunst würdig ist. Eine gefährliche Reise.
0: Beginn einer Legende. Na, alle bekannten Gesichter aus den China-Movies sind da zu sehen. Aus
1: den China-Movies, das ist also politisch korrekt. Aus also, den <lacht> China-Movies. Ich habe den damals in Australien gesehen, in Melbourne. Weiß ich noch, im Cinema Nova in der Ligon Street 380. Komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis. <lacht> weißt ja, nicht, war, ich ganz aufgeregt, war ich ganz aufgeregt damals, ähm, dass ich da in, in, in meiner Zeit in Australien da in diesen Film gegangen bin, weil ich davon so gehört hatte und, ne, und die Trailer damals und so. Ich finde es ja auch hier wieder so lustig, diese, diese Trailer mit Sprechern. Ne? Aber also du so sagst
0: 2001, Tag. da war das doch schon fast nicht mehr so gang und gäbe, oder? Wie? Was? So, so ein Trailersprecher.
1: Doch, doch. Klar. Echt? Ja, gab's noch. Bei bestimmten Filmen, ja. ja
0: Gerade bei so asiatischen Filmen musst du wahrscheinlich mehr erklären, deswegen so ein Sprecher genommen. Weiß ich
1: <lacht> nicht. Ist doch so. Weiß ich nicht. Äh, ja, aber du kennst den Film auch, hast ihn gesehen mal. Ich stehe echt äh, auf dem Schlauch. Ja, ist ja nicht schlimm.
0: Weil ich Wahnsinnig kenne gute viele dieser Filme, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den
1: ganz gesehen habe.
0: Mhm. Also, aber die Bilder Hammer, also. Ja, ja. Und dieser die Trailer Lütz ist ja.
1: Der Trailer hier ist ja lachhaft, also der, der zeigt ja eigentlich gar nichts und der Film ist so, so wunderschön und episch und, und hat eine ganz besondere Atmosphäre und dann diese Kampfsequenzen, wir kommen gleich dazu, das ist wirklich ähm, sehr interessant, wie das abgelaufen ist damit. Also erstmal zum Filmtitel, ne? Tiger und Dragon, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Der Filmtitel bezieht sich auf eine alte chinesische Mythologie, das geht dabei darum, seine wahre Kraft vor anderen zu verbergen und das hat halt eben mit diesen Charakteren in diesem Film zu tun, weil die halt ja, nicht, nicht immer alles von sich preisgeben und nicht immer alles zeigen und so und die Liebe unterdrücken und weiß ich was und so. Und äh, Ang Li, äh, der Regisseur, der beschreibt den Film als eine Art, finde ich sehr schön, dieses Zitat, Traum von einem China, das so vermutlich nie existiert hat. Mhm. Wie bei Braveheart. Schon sehr sehr, ähm, romantisch das Ganze. Also Michelle Yeo spielt da mit, die hat dann auch mal bei James Bond mitspielen dürfen. Genau. Ähm, Die hat vor diesem Film ein ganzes Jahr lang keine anderen Jobs mehr gemacht, nichts mehr angenommen. Die hat nur trainiert für diese Rolle und äh, Mandarin gelernt vor allen Dingen. Sie selbst kommt aus Malaysia und Menschen, die Mandarin als äh, Muttersprache sprechen, die sagen, ihr Akzent ist die ganze Zeit zu hören. (lacht) (lacht) Äh, Alle vier Hauptdarsteller äh, sprechen im Film Mandarin mit Akzent. Chao Yun-Fat, äh, wirklich äh, großer Star. Ne? Der hat einen kantonesischen Akzent. Zhang Jiyi, dieses junge Mädel, was da dann noch die Hauptrolle spielt, die hat einen Beijing-Akzent. Und äh, Cheng Chang, wer kennt ihn nicht, der hat seinen taiwanesischen Akzent. In manchen chinesischen Territorien ist der Film tatsächlich dann auch extra... Äh, synchronisiert worden. Nicht dein Ernst. Doch, also die haben extra synchronfassung ohne Akzent eingesprochen, weil die Zuschauer so eine Probleme mit diesen Akzenten hatten. Also Aha. es gab Testvorführungen und da haben die Leute gesagt, der Film ist super, aber, aber das wir, stimmt was nicht. wir können es Gequatsche von, von, von diesen internationalen China-Filmleuten, wie Herr Mayer gesagt hat. Ja, China-Filmleute. China, China-Kino. Ähm, und tatsächlich musste Yun-fat, der da schon Star war in, in Asien, der musste an seinem ersten Drehtag, seine allererste Szene, 28 Mal Wiederholen. Weil er so eine Probleme mit Mandarin hatte. Mit dieser, mit diesem, mit diesem, mit dieser Sprache. Ja, Chao Yun Fats äh, Rolle, limo Bai, also dieser wirklich Hauptcharakter, dieser wunderschöne, wunderschöne glatzköpfige Mönch, äh, das sollte eigentlich Martial Arts Star Jet Li spielen. Ah. Der, der zu dem Zeitpunkt noch ein größerer Star war, aber eben vor allem Action Star. Und Jet Li hat gesagt: äh, Nee, mach ich nicht, ich will lieber Romeo Must Die reden, äh, drehen, reden. Romeo Must Die, mhm. diesen Film, den, also weiß ich nicht, wer sich daran noch erinnert. Ist der gut? Wie kann ich ihn nicht daran Ist der in dieser Liste, fragt man sich. Spoiler! Nein. Nein. <lacht> Ro- Romeo Dann er Must Die. Hat sich falsch entschieden. Ist, ist nicht mit, ja, weiß ich nicht, was zumindest diese Liste betrifft. Aber es gibt, glaube ich, genug Action-Leute, die äh, Romeo Must Die sehr verehren. Aber Jet Lee ist ja auch ein geiler Typ. also, Aber jedenfalls, der hat Nein gesagt. Zu den Actionsequenzen. Bei der ersten Drehbuchfassung, allererste Fassung, da stand vorne drauf, ganz vorne, erste Seite. Sie werden feststellen, dass die Kampfszenen im Skript nicht weiter beschrieben sind. Aber ich will sie wissen lassen, dass diese Kampfszenen die großartigsten Kampfszenen der Filmgeschichte sein werden. Punkt. <lacht> Bescheiden, oder? Hat er aufgeschrieben.
0: Hat, das Donald Trump verfasst, hat er, hat er was? aufgeschrieben.
1: Das wird, es, ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber es wird das Beste. Ja.
0: Das Beste.
1: Aber es ist tatsächlich so gekommen. Also da sind Sequenzen ja. drin, die immer noch, also noch äh, äh, 20 Jahre später, jetzt feiert er ja Jubiläum tatsächlich, 20-Jähriges dieser mhm. Film bei uns, mhm. ähm, die sind wirklich unfassbar, wirklich unfassbar, wenn sich ähm, wie, wenn man es jetzt mal salopp ausdrücken möchte, wie sich die Weiber da in die Flecken kriegen, <lacht> das ist schon. wirklich.
0: Also auch diesen Trailer krass. zu sehen, das ist
1: ganz, ganz weit oben. So gut wie alle Schauspieler haben ihre Stunts selbst performt. Ähm, CGI, also Computereffekte, sind tatsächlich nur benutzt worden, äh, wenn da die Drähte, also die Wires da Wenn die halt, durch die Luft fliegen. Wenn die durch die Luft fliegen, äh, w- mussten hinterher entfernt werden. Mhm. Das ist halt ein ganz bestimmter Stil. Äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen, dann kommt es einem auch komisch vor. Und die fliegen jetzt durch die Gegend, also wenn die die werden so, als so graziös und grazil dargestellt, dass die halt quasi auf Blättern von Bäumen hüpfen können. Und, also, und dann... Ke- Hauen sie sich aber in die Fresse. Ja. In, den ba- in den Bäumen. Es klingt, wie, ich, es klingt so, als wenn ich mich lustig darüber mache. Mache ich vielleicht auch ein Stück weit. Aber nein, ich meine es total ernst. Dieser Film, ist diese Choreografie ist absoluter Wahnsinn. Ich würde sagen, das ist Kunst. Das ist Absolute Kunst. Kampfkunst. Im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Michel Joe hat sich dann auch bei den Dreharbeiten verletzt. Vorderes Kreuzband gerissen. Oh. Bing. Wurde in die Staaten geflogen, um operiert zu werden, und musste insgesamt dreimal dann wieder eingeflogen werden, um wenigstens Szenen dann ohne Action drehen zu können, damit die Produktion vorangeht. Und ähm, es gibt eben diese Rolle, dieser, dieses junge Mädchen, ähm, Spoiler, die halt das Schwert klaut und damit halt abhauen will, die junge Zhang Ji. Die hatte vorher noch nie einen Martial Arts Film gemacht, äh, genauso wie Chao Yun Fat übrigens. Also der hatte sowas auch noch nicht gedreht und äh, hat ihre Tanzausbildung für die Kampfszenen genutzt. Also hat das, die Choreografie, um das zu lernen, hat sie eben. Das ist wie Tanzszenen gelernt, mhm. ne, wie, wie das oft gemacht wird. Und ein anderer Name, der uns beiden jetzt dann nicht so was sagt, aber da gibt es äh, Martial-Arts-Kino-Fans, die halt dann durchdrehen, das ist Wu Pingyun Der hat eben jene Kampfszenen choreografiert. Und derselbe Kerl hat dann auch die Kämpfe für die Matrix-Trilogie gemacht. Ah. Also ne, gedreht haben sie unter anderem in der Wüste Gobi. Und ähm, das war auch hart erkämpft, äh, die Szenen in der Wüste Gobi weil die drei beiden da ständig unterbrochen, unter, unterbrochen werden mussten. Warum? Weil es zu so heiß war. Nee, weil es da dort hier regnet hat. Ich hätte auch gedacht Wüste, Wüste, Wüste. Na dann. Aber Wüste Gobi, die ist wahrscheinlich, die ist, die ist so uncool drauf. Die Kommt da auf die äh, Jahreszeit an. Wegen Regen. Ähm, und es war alles so anstrengend und so äh, demanding. Und es war wirklich, es ist ans Nervenkostüm gegangen. dass Ang Lee, der zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder, also eigentlich äh, auf, die, auf die gesunde Schiene fahren wollte oder auf der gesunden Schiene gefahren ist, hat er wieder mit dem Rochen angefangen. <lacht> ich
0: das muss jetzt Nein, einer klar. rauchen. Das, das macht jetzt, mich muss muss jetzt eine rauchen.
1: Und eben jenes berühmte grüne Schwert im Film. Und ein paar andere Waffen wurden in Taiwan hergestellt. Das kennen wir ja auch so. Nur uh, nur made made mit, in Taiwan? Made in Taiwan, wenn es billig haben will, schickst sie nach Taiwan. Das hat damit zu tun, dass der Schmied zu der Zeit, Angelis Nachbar war in Taiwan. und mhm. hat er gesagt: Du, äh, du kannst es doch so gut, äh, mach doch mal ein paar Schwerter hier und mach mir vor allem dieses grüne Schwert, äh, was in diesem Film so prominent äh, gefeatured ist. Es ist oder war der erste fremdsprachige, also so hieß es ja damals noch, Foreign Language, äh, inzwischen haben sie es ja geändert, in nicht englischsprachig. Der erste Film, der in den USA über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Vorher gab es keinen Film also wo, mit Untertiteln, der das geschafft hat, so viel Kohle Gut, also bekommen. die
0: haben zwar einen Oscar bekommen und man hat so ein bisschen Beachtung gehabt, aber sie haben in den Kinokassen nichts eingespielt. Und der Film war der erste, der mal richtig, der richtig ist. Der hat,
1: hat richtig, richtig einen reingehauen hat, hat über 100 Millionen in wow. den USA allein eingespielt. Und ist Rekordhalter für internationale Filme von 10 Oscar-Nominierungen. Der, der war zehnmal für den Oscar nominiert. Hm. Das hat dann 2018 Alfonso Cuaron mit Roma geschafft. Ein genialer Film. Und äh, Rekordhalter gemeinsam mit äh, Fanny und Alexander von 82. Und äh, Parasite von 2019. Mhm. Die haben äh, vier Oscars bekommen, also für nicht englischsprachige Filme, vier Oscars. Ja. Also mit, bei den Nominierungen zehn. Und äh, gewonnen hat tatsächlich vier. Und es war der erste und bisher einzige Martial-Arts-Film, also Hau drauf und Schluss. Film, der für den besten Film bei den Academy Awards nominiert war. Also Das hat äh, vorher keiner geschafft und seitdem keiner. Das zeigt auch wieder, wie
0: kunstvoller er ist. Das ist schon wirklich was Besonderes. Die Bilder sind anders als in den anderen Martial-Arts-Films.
1: Heutzutage sagt man gesuchtet, aber wir haben das gesuchtet. Mein Vater und ich, also also wir fanden das so geil. Also das war wirklich super beeindruckend. Und da kann ich auch im Nachhinein nicht mehr, also bei Braveheart weiß ich, den habe ich dreimal im Kino gesehen. Äh, Tiger Dragon. Das erste Mal, das erste Mal habe ich ihn in Melbourne gesehen, da im Kino. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Aber danach in Berlin? Ein paar Mal, weiß ich nicht. Weil ich wollte immer wieder... Das ist das Schöne an diesem Film. Auch so Filme dann wie Hero oder sowas, die dann später kamen. Das sind Filme, da kannst du jedes Standbild nehmen. Und dir lange angucken. Nee, an die Wand hängen einfach. Ja, ja. Und dir lange angucken. Ja, und das meine ich damit. du f- bist auch wirklich in dieser
0: Welt dann. Also du entfließt dieser Zeit, in mhm. der du jetzt bist, in diesen Film hinein. Genau. genau.
1: So, äh, von der Atmosphäre her, vom, vom Schauspiel her und sowas ist so, so gekonnt und so schön inszeniert. Und es ist auch tragisch und dramatisch. Also, nochmal Achtung, Spoiler, ne? wenn einer der Hauptcharaktere am Ende des Films den Arsch hochreißt und äh, das aber gerade noch schafft, äh, da seine Liebe zu gestehen mit dem letzten Atemzug. Das ist einfach, da kannst du da kannst du jedes Mal heulen. Mhm. Das ist einfach, das ist so, und so gut gespielt. Also, der hat alle Preise verdient. Ähm, das Budget waren so umgerechnet damals 15 Millionen Dollar ungefähr. Ach. 15 Millionen Dollar und das Einspielergebnis weltweit 214. Wow. Also noch ein besserer Schnitt als Braveheart. Der ich, hatte das würde ich auch sagen. Der hatte seine 72 Millionen gekostet, also da nochmal Werbekosten dazu, bist du schon gut bei, bei 80, 90, na gut, so viel war es damals nicht, das Budget wahrscheinlich, aber ja, doch so 80 Millionen. Schon. Mhm. Ja, und ähm, der hier 15 Millionen Dollar gekostet und 214 Millionen eingespielt.
0: Also 15 Millionen Dollar kostet heute ähm, so ein B-Movie-Film in den USA, das ist so eine normale Größe für eine, für eine Produktion in den ja. USA. Ja, ja, ja.
1: ja. 15 Millionen war damals amtlich. Das ist jetzt auch, kein, das sind auch keine Peanuts, aber das ist so ein ganz, ganz wirklich unterstes, unterstes Segment mhm. so, so, so Budget. Also, das musste reinhauen heutzutage. Interessant finde ich, dass die BBC den Film 2018 offiziell auf Platz 78 ihrer Hitliste für die besten nicht englischsprachigen Filme aller Zeiten gewählt hat. Auch ne? mhm. besten Filme aller Zeiten, bei denen ist er auf Platz 78 gelandet ist. sind wir nah dran mit 82. und uns ist er auf der 82. Auf der 82 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten, Anglis Crouching Tiger, Hidden Dragon. Habe ich es ein bisschen geschafft, dass du den jetzt vielleicht dann auch mal gucken willst? Vielleicht ist es einer, dieser, vielleicht ist es einer dieser Filme, wo du dich hinsetzt, guckst und dann sagst du nach 10 Minuten, ach, das Ding, ja, keck
0: ah, doch. habe ich doch gesehen. sehen. Cake nee, cake cake unbedingt, doch. unbedingt.
1: War der nicht bei Beate Huse in der Kabine?
0: <lacht> es ist ja so, man sucht sich immer schnell irgendwelche Filme aus und bei anderen klickt man nicht so schnell. Und vielleicht gehört das dazu, wo man einfach das machen muss, um dann mal wieder da hineinzufallen. Ja, mache ich.
1: Ähm, Wie bei Braveheart ist es jetzt auch hier bei diesem Film, also es ist eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. ist schon wirklich länger her, aber ich will es mir jetzt unbedingt nochmal reinziehen. Haben wir ja eine Aufgabe. Haben wir ja eine Aufgabe. äh, Aber wo Aufgabe? Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Aufgabe. Sendung. Am Ende du dieser Sin- Aufgabe. Danke, danke fürs Einschalten, Herr Meier. Ja, es ja, ja. ist doch eine Aufgabe. Es ist eine schöne Aufgabe. Eine Aufgabe ist
0: Und liebe Freunde, wenn es euch gefällt, sagt es ruhig weiter, dass auch andere mal reinklicken und abonnieren, liken, weitersagen.
1: Genau. Folge 10, unserer kleinen feinen Podcast-Reihe für B und Anmerkung. Gerne Mail an kontakt.podcast-1. De, richtig? Punkt de. Punkt .de. Das ja, ist so das man. erste Mal, dass du es
0: heute gesagt hast. Super. Du kannst <lacht> ja, aber, es jetzt auch. Ja, ich,
1: und dann sind wir bei iTunes, bei Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcast, TuneIn und so weiter. Und ich finde übrigens, wir sollten mal so eine Special-Ausgabe bei Clubhouse machen. Und alle einladen. ja Und dann sollen die uns mal ihre besten Filme aller Zeiten mitteilen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist mal eine Einladung für Starten. Ja, machen wir. Ich habe letztens bei einem Clubhouse von äh, Patrice mitgemacht. Äh, schönen Gruß nochmal an dieser Stelle. Und schönen Gruß an, äh, an Dennis schmidt Und da haben wir uns ein bisschen über Synchronarbeit unterhalten. Und äh, demnächst auch von äh, diesen Herren mehr. Aber da habe ich mal wieder festgestellt, ja Clubhouse, doch. Das, das kann schon echt schöne Sachen gibt es da. Mm, mm. Gut, guter, Aber, guter Vorschlag. Da dachte ich mal, was zum drauf rumkauen. Nun denn, also das war's für heute. Danke fürs Zuhören nochmal. In der nächsten Folge haben wir dann mal tatsächlich mal wieder einen Gast. Tada! Einen Showfreund, einen werten Kollegen aus der Filmbranche, der mehr Projekte am Laufen hat wie, auch was weiß ich, mehr Projekte als Lady Gaga, Umziehpausen. <lacht> bei ihren, Mindestens. Bei ihren Shows, als es noch Shows gab. Mehr wird nicht verraten an dieser Stelle. Nächsten Sonntag also wieder mit Film Pate. Wir freuen uns, um welchen Film es gehen wird. Auf Platz 81. Nun, <lacht> er hat mit Lotion zu tun. Mit Ejakulat, mit abgebissenen Nasen und mit Farmtieren. Ich weiß es leider jetzt schon. War es zu einfach? Das erste war zu einfach. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Here's a cool fact.